0: Willkommen zu dieser Einführung zu der Mischneot von Maserhet Machchirin. Maserhet Machchirin behandelt eben die Möglichkeiten, wie Nahrungsmittel überhaupt, überhaupt rituelle Unreinheit, also Tum A, in sich tragen können. Das ist nämlich bei festen Nahrungsmitteln an und für sich nicht möglich, außer diese Nahrungsmittel werden benetzt mit einer von sieben Flüssigkeiten. Und zwar diese sieben Flüssigkeiten, die Hauptflüssigkeiten sind da Wein, äh Bienenhonig, Olivenöl, äh Milch, Tau, Blut und Wasser. Diese sieben Flüssigkeiten, wenn sie eben auf feste Nahrungsmittel fallen können, ab, da, ab diesem Zeitpunkt können die festen Nahrungsmittel, können diese Nahrungsmittel dann zum A rituelle Unreinheit überhaupt in sich aufnehmen. Bei Flüssigkeiten ist es so, dass Flüssigkeiten in jedem Fall rituelle Unreinheit, also Tum'a, in sich aufnehmen können. Unsere Mishnah behandelt die unsere Maschter, die Mishneot behandeln hier eben alle möglichen Umstände, wie das denn nun äh, sein kann. Wichtig ist hier vor allem der Wille vom Besitzer dieser Nahrungsmittel. Das heißt, dass es zum Wohlwollen des Besitzers, die hier dieser Nahrungsmittel passiert, dass, hier, dass diese Flüssigkeiten überhaupt auf die Nahrung treffen. Hier wird dann auch unterschieden werden zwischen dem, dem Willen, sozusagen dem, dem gedanklichen Wohl, Wohlwollen vom Besitzer am Anfang, sozusagen, dass, die, dass, diese, Flüssigkeit sich über, dass diese Flüssigkeit überhaupt entsteht und dann zum Zweiten, dass, die dass diese Flüssigkeit überhaupt die Nahrungsmittel trifft. Es ist wichtig, dass, das, dass, das, dass der Besitzer auch damit einverstanden ist, dass, der, dass er das überhaupt will. Es gibt dann, es wird dann, auch noch, es gibt auch noch Nahrungsmittel, die eben nicht benetzt werden müssen von Flüssigkeiten, die also auch in einem Zustand, wo sie wo, es noch kein, wo sie noch nicht benetzt wurden von, von solchen Flüssigkeiten, bereits ähm, Tum A, rituelle Unreinheit in sich aufnehmen können. Beispiele sind hier zum Beispiel Fleisch von, Opfer, von Opfern, die dargebracht wurden. Die haben eine so hohe Heiligkeitsstufe, dass sie nicht einmal sozusagen benetzt werden müssen von einem von diesen Flüssigkeiten. Uh, darum handelt unsere Massechte, von unserer Massechte gibt es keinen Talmud Bavli und keinen Talmud Yerushalmi. Daher, wenn wir in diese Materie eindringen möchten, ist es wichtig und gut, dass wir hier eben uns den Mishnajot äh, zuwenden. Und genau das wollen wir jetzt auch tun. Besche und wollen wir nun diese Massechte von Massechat Machshirin beginnen. Wir befinden uns bei dem Mischnahot von Seder Machshirin Wir sind im ersten Kapitelberg, Aleph in der ersten Mischnah, Mischnah Aleph. Kol Mashke she trilato le razon afal pish she ein zavol she zavol le razon afal pish she ein bechi yutan. Wir haben in der Einführung bereits erwähnt, es ist wichtig, dass die Flüssigkeit, dass Flüssigkeiten, die feste Nahrungsmittel berühren und sie damit diese festen Nahrungsmittel bereit machen, ähm, fähig machen, überhaupt rituelle Unreinheit in sich aufzunehmen, dass diese Flüssigkeiten zum Wohlwollen von der, vom Besitzer der Früchte auf die erstens entstehen äh, müssen, beziehungsweise oder, und genau darum geht es jetzt in unserer Mischnah, die, die festen Nahrungsmittel berühren müssen. Sozusagen der Besitzer muss damit zufrieden sein, einverstanden sein. Und unsere Missnahme hat das Folgendes, folgendes Kolmischke-Treatorlation, jede Flüssigkeit deren Entstehung, deren am, am Anfang, so dass die Flüssigkeit überhaupt äh, in, 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 ins Bild ja, ge, ge, gerückt ist, muss äh, entweder entweder muss dieser Punkt Leration sein. Das heißt, ab, äh, zu, de, die Besitzer müssen damit einverstanden sein, avulpische Entzervolution, auch wenn am Ende der Fakt, dass die Flüssigkeit, die feste Nahrung berührt, nicht zur Zufriedenheit vom Besitzer entstanden ist, das macht allerdings dann die, die Nahrung, den, die, die, das Nahrungsmittel fähig, rituelle Unreinheit in sich aufzunehmen. Das bedeutet ein, beispielsweise, jemand legt eine Schüssel äh, wohin, damit die Schüssel, wenn es regnet, äh, geputzt wird. Ja, das heißt, der Besitzer, Möchte dann, dass bei dieser konkreten Schüssel, dass die nass wird. Das heißt, der Trilator, das heißt am Anfang, dass die Schüssel überhaupt hier nass wird, das möchte der Besitzer. Allerdings, wenn nachher von dieser Flüssigkeit eben Wasser auf ein Nahrungsmittel fällt und das Nahrungsmittel dann Fähig dazu macht, rituelle Unreinheit in sich aufzunehmen, auch wenn das der Besitzer da nicht möchte, trotzdem wird dieses Nahrungsmittel dann bereit, rituelle Unreinheit in sich aufzunehmen, weil eben Trilator war weil ursprünglich wollte der Besitzer ja diese Flüssigkeit, wenn auch nicht für diesen Zweck, aber die Entstehung dieser Flüssigkeit wollte der Besitzer. Oder der umgekehrte, falsche Saphore Lerazon, Aphalpische Entrilator Lerazon. Das heißt, auch wenn der Besitzer damit einverstanden ist, zufrieden damit ist, dass im Endeffekt die Nahrungsmittel mit Flüssigkeit benutzt äh, wurden, auch wenn am An ursprünglich der Besitzer eigentlich nicht damit einverstanden war über, den, über die Entstehung, dass diese Flüssigkeit überhaupt hier entsteht, auch dann harei se Dieser Begriff bechi wird uns noch weiter äh, im Zuge dieser Mischneot hier von unserem Mascheta verfolgen. Das ist heißt, Vechiuthan, das ist, leitet sich ab von einem, einem Passuk, wo wir das Ganze eigentlich überhaupt herausladen, dass feste Nahrungsmittel durch die Benetzung von Flüssigkeiten verunreinigt werden. Denn es das heißt hier in Sefer Vaikra im elften Kapitel Vechiuthan und daher kommt eben dieser Begriff Maim al vlatam alav tamehu lachem, in der Übersetzung von Rav Hirsch wird aber Wasser auf Samen gegeben und es fällt von ihrem Leichnam darauf, so ist er euch unrein. Das bedeutet, dass etwas äh, eben unrein werden kann, aber erst ab dem Zeitpunkt, wo Wasser draufgegeben wird. Und dieses Jutan kann man jetzt auf der einen Seite lesen als, äh, als yiten weil es gibt kein Wav in dem, in dem Passuk, so, so wie er dasteht. Oder man kann es eben so lesen, wie das, ist, äh, wie das Kri ist, Verzeihung, also wie man es eigentlich liest und das ist Jutan, das heißt passiv, wenn er, wenn er darauf fällt. Und im Endeffekt gilt beides, entweder wenn man es aktiv äh, hat oder auch wenn es passiv ist, das bedeutet, dass selbst wenn, wenn, die, wenn das Wasser, BCO, eine der anderen Flüssigkeiten von selbst auf dieses Nahrungsmittel äh, gefallen, äh, gefallen sind und im Endeffekt aber der Besitzer damit einverstanden ist, dass dessen das Wohlwollen passiert, dann gilt das auch schon, dass dieses Nahrungsmittel nun bereit ist, rituelle Unreinheit in sich aufzunehmen. Und zum Schluss sagt unser Mischnal auch das folgende, also für un, bereits verunreinigte rituell verunreinigte Flüssigkeiten, mit dem in", Le lerazon. Wenn diese Flüssigkeiten Nahrungsmittel treffen, dann verunreinigen sie diese Nahrungsmittel sowohl, ob nun der Besitzer damit einverstanden ist, dass diese, Nahrungs-, dass diese Flüssigkeiten nun die Nahrungsmittel treffen oder er auch nicht damit einverstanden sind. Bei bereits verunreinigten Flüssigkeiten muss es nicht zum Wohlwollen vom Besitzer geschehen, sondern der Fakt, dass diese Flüssigkeiten bereits schon verunreinigt sind. Damit haben sie so eine Kraft, dass sie die dass sie die Nahrungsmittel, wo sie drauf fallen, bereits bereit machen, sobald sie raufliegen, bereits bereit machen, um rituelle Unreinheit in sich aufnehmen aufzunehmen und diese im gleichen Schritt, gleichermaßen auch bereits verunreinigen und damit Tame machen. Wir befinden uns bei dem Mishnah von Massechat nach Wir sind im ersten Kapitel Berg Aleph, in der zweiten Mishnah, Mishnah Bet. Hamarid et ha'ilan lehashirim me'meno ochalin o etatum Jemand, der einen Baum bewegt, einen Baum schüttelt, warum? Damit die Baumfrüchte hinunterfliegen oder damit eine Tum'a, also etwas Rituell Unreines, das vielleicht ein Vogel aufgeklaubt hat, vielleicht ein Sheritz, vielleicht ein totes Kriechtier oder vielleicht ein Stück von einer toten Person hat das in den Baum hineingegeben und die Person schüttelt nun den Baum, damit eben entweder das Obst oder eben diese Tum'a, dieses Rituell unreine von dort hinunter fliegt, enan bechi yutan, wenn nun mit denen, wenn nun mit denen, über, durch, durch das Schütteln sich ebenso Wassertropfen vom Regen gelöst haben und diese Wassertropfen fliegen dann auf Obst oder auf Nahrungsmittel auf dem Boden, dann ist das nicht ein ändern, und dann dann dieses, dadurch, dass, die benetzt, dass diese Nahrungsmittel unten benetzt werden, von den Wassertropfen oben, werden sie aber nicht rituell, äh, werden, werden sie aber nicht reif sozusagen um rituelle Unreinheit und um A in sich aufzunehmen. Denn weder der Reg die Regentropfen an sich, die sind dem, äh, dem Baumschüttler egal, äh, noch, äh, dass es das eine ist, also Trilator, der Anfang, überhaupt das Entstehen von diesen Tropfen, sind dem Baumbesitzer egal auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Und dass diese Regentropfen dann die, die Nahrungsmittel unten treffen, sind ebenso egal, weil das war nichts, das, was er vorhatte, der Baumschüttler, unser Baumschüttler wollte ja nur, dass die Früchte, die, die, das Obst, das sich am Baum befindet, oder die Tumar vom Baum runtergestülpt werden, aber in keinem, in keinem Fall, dass ich hier auch, äh, sich hier auch in irgendeiner Form hier äh, Wasser vom Baum löst. Allerdings, wenn die Person, die den Baum schüttelt, vorhat, dass tatsächlich sich äh, Tropfen lösen sollen und am besten in Wahrheit alle Tropfen, die sich am Baum befinden, lösen sollen und zu Boden fliegen sollen. Das war also es Grund für, äh, für immer. bet shamayam Rem. hier gibt es eine, eine, eine Meinungsverschiedenheit, nämlich das Leos von Schamay lehrt Hayozin ve -Shebo", das heißt, die, jene Tropfen, die jetzt runterfallen dadurch, dass er schüttelt, das ist genau das, was er möchte. Er möchte ja, dass, die, dass diese Tropfen hinunterfallen. Das heißt, Trilator ist auf, ist auf jeden Fall gegeben. Und wenn sie dann unten auf, das, auf, auf Früchte oder auf Nahrungsmittel auf den Boden fliegen, äh, fliegen dann, wenn dann, wir gleich sehen, kommt dann nämlich Beryothan. Äh, dann sind diese Nahrungsmittel tatsächlich, sind dann reif sozusagen, um rituelle Unreinheit in sich aufzunehmen. Weil der Anfang hier auf jeden Fall war ja Lerazon, Die Person wollte ja, dass die dass diese Tropfen, auch wenn er wollte nur, dass die Tropfen sich lösen, gibt er ihnen dadurch eine gewisse Haschivut, eine gewisse äh, Wichtigkeit, ja, gibt ihnen eine ge gewisse Bedeutung, schenkt ihnen eine gewisse Bedeutung, nicht wie im ersten Fall unserer Mishnah, wo die Tropfen dem, dem Baumschüttler vollkommen egal waren, hier haben die, haben die Tropfen sehr wohl eine Bedeutung. Er möchte sie weg haben vom Baum, dadurch gibt er ihnen eine Bedeutung und dadurch ist eben der Anfang auf jeden Fall Zorn. er möchte, dass sie den Baum verlassen, das tun sie auch nur, sie fallen dann auf, äh, auf Nahrungsmittel auf den Boden, dadurch dann aber weg, äh, sind diese Nahrungsmittel im Boden nun bereit, rituelle Unreinheit in sich aufzunehmen und auch Ve'et Shebo, äh, was damit gemeint ist, sind jene Flüssigkeiten, die am Baum sind und aber noch Bo, an jenem Baum noch verweilen, noch verbleiben, er hat es nicht geschafft, alle Tropfen vom Baum zu lösen. Ein Teil von den Tropfen sind am Baum geblieben, haben sich aber bewegt. Ja, also wenn man so einen Baum schüttelt, dann manchmal rinnt ein Tropfen einfach nur ein Stückchen weiter. Wenn sich diese Tropfen in späterer Folge, erst später, hinuntertropfen und auf Nahrungsmittel unten am Baum treffen, dann machen sie laut Mai auch diese Nahrungsmittel dann noch rituell unrein, weil ja eigentlich die Person vorhatte, dass alle Tropfen äh, hinunterfliegen werden. Und auch wenn jetzt im ersten Moment noch nicht alle Tropfen runtergeflogen sind, sondern später in später Folge nur jene, die sich auch ein bisschen bewegt haben. Dadurch, dass sie sich bewegt haben, das ist ebenso eine, eine Folge dessen, dass, sie, dass der Baum geschüttelt wurde vom Besitzer nämlich. Und wenn sie später auf, dies, auf das Obst fallen, Obst und Nahrungsmittel fallen, die auf dem Boden sind, dann ebenso dann Lot Bet werden diese Nahrungsmittel fähig dazu, um rituelle Unreinheit und um ein sich Allerdings Bet -Hilel, das Lehrer von Hillel lehrt, Hayotzin bechiotan, Hayotzin -be in so dem Fall, jene Tropfen, die sich gleich lösen, die sind, äh, die sind, auch wie vorhin es auch Bet gemeint hat, die sind Das heißt, die können, die sind nun diese Nahrungsmittel, die nun benetzt wurden von den Tropfen, die sich gelöst haben, ebenso wie der Besitzer es auch wollte, und sie fliegen auf Nahrungsmittel drauf. Diese Nahrungsmittel können ab diesem Zeitpunkt rituelle Unreinheit, Tum A, in sich aufnehmen. Ve allerdings jene Tropfen, die sich nur eben bewegt haben durch das Schütteln, aber noch am Baum bleiben, obwohl eigentlich der Besitzer wollte, dass sie ganz runterfliegen, aber sie halt, haben sich nur leicht bewegt und sind eben nicht ganz runtergefallen. Und in späterer Folge treffen diese Tropfen Nahrungsmittel auf dem Boden, in so einem Fall Enanbehiotan, dann sind diese Nahrungsmittel, auch wenn sie von Tropfen, die infolge dessen, dass davor einmal jemand den Baum geschüttelt hat, erst später dann sich, also sich bewegt haben und später dann auf Nahrungsmittel getroffen haben. Und, äh, diese, diese dadurch benetzt haben, allerdings dann enanbehiyotan, dann werden diese nicht reif dazu, rituelle Unreinheit in sich aufzunehmen. Warum? Weil die Logik von Ved ist, weil der Besitzer wollte, dass sich alle Tropfen erlösen, wenn er den Baum schüttelt. Und dadurch, dass sich nicht alle gelöst haben, die Tropfen, die am Baum geblieben sind, das ist schon, schon erledigt. Nur jene Tropfen, die sich tatsächlich gelöst haben, die gelten als der Ration, der Wille vom, äh, vom Besitzer. Und jene Tropfen, die am Baum geblieben sind, na gut, die sind halt leider am Baum geblieben, aber, das, aber wenn sie in späterer Folge dann noch auf Nahrungsmittel am Boden treffen, dann machen sie diese Nahrungsmittel nicht dazu fähig, um rituelle Unreinheit in sich aufzunehmen. Kurz gesagt, Beth Helen meint, dass jene Tropfen, die am Baum verweilen, sich sozusagen nur am Baum etwas bewegt haben, das war gar nicht im Sinne vom Besitzer und daher, wenn die dann in weitere Folge auf Nahrungsmittel treffen, machen sie diese Nahrungsmittel nicht bereit, um rituelle Unreinheit in sich aufzunehmen, weil ja die Person, der Baumschüttler ja vorhatte, dass sich alle Tropfen vom Baum lösen und, ob, und wenn er das nun nicht geschafft hat, es war in keinem Fall die... Überlegung von dem Baumschüttler, dass Tropfen noch am Baum bleiben, das heißt, die sind gar nicht mehr beinhaltet in der Intention, in dem, in dem Willen von, von der Person, die den Baum geschüttelt hat.